0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali uh, pada hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan para bakti lovers di seantero penjuru dunia. Semoga senantiasa diberikan rahmah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Amin amin juru beralamin. Uh, ya pada kesempatan ini sudah lebih agak tenangan keadaannya. Jadi kita lanjutkan saja. Uh, curhatan saya yaitu mengenai materi Pancasila sebagai dasar pengembangan Ipteks uh, baik kalau gitu kita mulai dilanjutkan yang kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa dalam pengembangan Ipteks pun kita tak harus didasari oleh batasan-batasan batasannya apa yaitu ada nilai-nilai kebudayaan dan nilai, -nilai agama kalau di negara kita tentu saja dibatasi oleh Pancasila juga jadi kenapa kok harus ada batasan ya kemarin sudah dijelaskan juga karena pengetahuan itu diibaratkan seperti pisau bermata dua memang bisa membuat kehidupan kemanusiaan itu lebih mudah, lebih praktis tapi di sisi lain juga bisa menyakiti dan juga dapat memusnahkan keberadaan keberadaban dan juga eksistensi dari umat manusia itu sendiri malahan contohnya saja bom atom kemudian alasannya lain juga karena semakin tingginya ilmu pengetahuan kok kehidupan manusia ini malah justru nilai-nilainya semakin semakin merosot gitu jadi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan ini terhadap terhidup, terhadap eksistensi manusia itu sendiri, contohnya adalah tentang pandangan ateisme semakin merebak, kemudian ada pandangan bahwa kita seharusnya meninggalkan agama dan lain-lain, itu kan justru kehidupan manusia malah tambah buruk karena nilai-nilai kemanusiaan malah justru tambah buruk karena adanya penambahan iptex yang terlalu besar, yang tanpa ada batasan kemudian Uh, alasan yang lain lagi juga sudah disampaikan karena permasalahan lingkungan juga saya contohkan sebelumnya tentang masalah sampah elektronik yang justru bisa membahayakan eksistensi manusia kemudian sudah dibahas di sebelumnya tentang contohnya tentang pemanasan global <tuh> dimana ozon atau O3 dari Indonesia dari uh, bukan hanya di Indonesia bahkan di bumi ini semakin rusak karena apa karena adanya zat-zat o2 zat-zat cfc zat-zat polusi dari dampak dari perkembangan teknologi tersebut justru bisa membahayakan umat manusia karena sinar matahari jadi bisa masuk langsung ke bumi ini <tuh> kemudian dari segi Uh, di Indonesia sendirikah pentingkah di moral dalam pengubahan di teks ini saja penting karena yaitu kehidupan Indonesia jadi semakin mengarah ke barat-baratan nilainya kita jadi takutnya ada nilai-nilai kekerasan juga bisa masuk dan meracuni otak-otak dari para generasi bangsa selanjutnya <tuh> Oke okay, teman-teman kemarin sampai itu kita lanjutkan nomor oh, maaf saya hmm. <tuh> baik kemudian kita lanjutkan <tuh> oleh karena alasan beberapa alasan tadi maka diperlukan Pancasila sebagai dasar dalam uh, mengembangkan iptek Contohnya saja tadi itu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dal dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Jadi kita perlu batasan nilai-nilai, misalnya limba elektronik ya tidak perlu kita ganti gadget satu bulan satu kali kan ya, teman-teman bagi lovers, karena ya namanya perkembangan teknologi kan pesat sekali, baru hitungan bulan saja sudah ada. versi yang baru-baru beli HP versi ini kemudian bulan berikutnya sudah pesaingnya sudah mengeluarkan versi baru lagi bulan berikutnya sudah ada yang terbaru lagi gadgetnya jadi tidak perlu kita beli sesuatu itu karena prestis saja hanya karena ingin dibilang up to date lalu setiap satu bulan sekali ganti gadget itu tentu saja malah akan menambah sampah limbah elektronik makanya juga diperlukan kearifan menggunakan gadget itu karena fungsinya karena kita butuh bukan karena prestisnya contohnya saja contoh yang sederhana oh ya jadi tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh perkembangan teks uh, pedalaman yang belum terkontaminasi oleh kemajuan IPTEX pun uh, suatu saat juga akan tinggal menunggu waktunya saja uh, tinggal menunggu waktunya saja bahkan di pedalaman pun akan ada internet akan ada jaringan internet dan lain-lain uh, sedangkan penjabaran sila-sila sila sebagai dasar nilai pengumpulan IPTEX adalah digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis, apa itu pragmatis ya? jadi pragmatis itu cara memandang yang hanya ada di depannya saja dia tidak memandang jauh ke depan akibatnya seperti apa jadi hanya memandang saat ini saja oh ini ada masalah ini jadi, memakai cara ini masalah selesai tapi kita tidak memandang bahwa dengan melakukan cara ini justru akan dibuat masalah yang baru ke kedepannya jadi pragmatis bersifat praktis saja hanya memandang apa yang ada di depannya saja tidak memandang jauh ke depan ke masa depan dampaknya bagaimana itulah pragmatis <tuh> jadi kita semakin pragmatis sehingga diperlukan uh, yaitu pembatas untuk mengontrol dan mengendalikan agar cara berpikir kita tetap sesuai dengan nilai-nilai kita. Artinya penggunaan benar-benar teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan ini <coughs> menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang sebelumnya memiliki sifat sosial, sifat humanis, sifat religius, karena kemajuan. e tergerus dan digantikan oleh sifat individualistis dihumanis pragmatis tadi itu dan juga cenderung sekuler atau memisahkan e dengan agama tadi. itulah yang terjadi saat ini sehingga perlu pengontrol dan pengendali <tuh> ya kalau kita bisa kita contohkan apa contoh pragmatisme bisa E, kita lihat pada penggunaan AC atau air conditioner ya. cara bertindak dan perpikir contohnya adalah pada teknologi AC atau air conditioner e, secara jangka pendek memang AC itu bisa dapat memberikan kenyamanan dan juga rasa dingin, namun dalam jangka panjang, AC kan mengeluarkan apa yang kita kenal dengan CFC, kloro-kloro ya, karbon atau freon yang digunakan AC itu merupakan zat yang dapat rusak O3 atau ozon. Kita tahu O3 kan suatu eh, senyawa kimia yang sangat kuat gitu ya. Bahkan sinar ultraviolet dari matahari pun bisa bisa dilawan, bisa ditangkis sehingga saat sinar matahari itu masuk ke bumi, itu adalah si, sinar matahari yang aman bagi manusia karena UVC dan UVB sudah disaring dulu oleh o3 tadi namun meskipun o3 merupakan senyawa yang kuat tetap ada kelemahannya <tuh> kelemahannya adalah cfc dari klorofluorocarbon karena itu bisa o3 ditambah cfc itu bisa eh, me, apa namanya merubah lah bisa merubah o3 menjadi o2 atau oksigen saja apa namanya memecah memecah senyawa dan jadi ozonnya semakin rusak semakin hilang o3-nya semakin di, dirusak oleh cfc sehingga dalam jangka panjang malah penggunaan ac akan membahayakan kehidupan manusia <tuh> jadi kita hanya melihat pragmatis hanya melihat kedepannya saja oh cuacanya panas ya. ingin dingin ingin sejuk lalu memakai ac masalah selesai karena jadi dingin tapi kita tidak e, melihat ke depan justru AC itu akan merusak ozon dan justru sinar matahari itu akan lebih panas dan lebih berbahaya bagi umat manusia. Jadi AC itu tidak mendinginkan tapi malah justru membuat bumi ini menjadi panas. Itulah cara kita berpikir pragmatis karena kita tidak melihat jauh lebih ke depan lagi terhadap akibat tindakan kita. Itu contoh simpelnya saja bahwa hiptex oh, mengubah pandangan manusia menjadi lebih pragmatis atau praktis gitu. <tuh> jadi diperlukan adanya rambu-rambu tadi itu diperlukan adanya batasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar tidak menjadi berperang bagi keselamatan manusia sendiri <tuh> oke oh. Maksudnya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Kemudian berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Maksudnya dari bagi rambu-rambu adalah ya seperti jalan itu rambu-rambu normatif yaitu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak. dari bangsa Indonesia jadi ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu tersebut dikembangkan jadi tetap ada etikanya mau pokoknya kalau akan diuji coba ke manusia harus beretika tidak lalu diuji coba manusia dengan bebas bebasnya gitu tentu saja tidak kemudian pengembangan IPTEC. juga harus berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan memperibumikan ilmu jadilah masuk dari sebagai dasar nilai sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan uh, sumber sebagai dasar pembaritek secara historis atau secara sejarah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinya keempat bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia ya. kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi selina bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ini dalam kata mencerdaskan kehidupan bangsa jadi itu adalah salah satu dari tujuan bangsa kita tujuan dari negara Indonesia ini salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pengembalian teks memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan karena memang sudah menjadi tujuan kita. Namun tentu saja tidak e, tidak sekonyong-konyong gitulah tanpa tanpa batasan tidak hanya namanya bukan, bukan mencerdaskan justru membahayakan kehidupan bangsa. jadi peran-peran Pancasila sebagai dasar pengembali teks di Indonesia belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan, ya memang wajar saja seperti saya katakan sebelumnya perannya adalah sebagai dasar negara ya, awalnya fungsinya, kita, kita mau mendirikan negara itu dasarnya apa, gitu kan yang ditanyakan oleh Obedio di ketua BPUPKI kepada Pak Karno dan para tokoh lainnya jadi wajar saja karena pada saat kemerdekaan itu para polifades masih fokus mencurahkan tenaga dan pemikiran dan disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja lahir yang baru saja terbitas dari penjajahan, jadi memang fungsi Pancasila di bidat teks ini memang belum belum banyak belum banyak di dipublikasikan di, di explore. Eks, nah namun kemudian uh, kita sadar bahwa <tuh> bahwa 350 tahun Indonesia dijajah itu kita tidak hanya rugi dari bidang ekonomi saja tidak hanya kita terpuruk sumber daya alamnya sebagai negara Indonesia bukan saja bukan itu saja kerugian dari adanya penjajahan selama 350 tahun tapi juga karena menjadikan mayoritas rakyat Indonesia berada dalam kebodohan dan kemiskinan. Kita menyadari itu jadi hanya sekelider rakyat Indonesia saja yang bisa mengenyam pendidikan di masa penjajahan. Jadi itulah yang menjadikan pelopor bagi eh, pendidikan tersebutlah yang menjadi pelopor bagi kebang kebangkitan bangsa justru pendidikan karena pendidikan tersebut ada golongan jadi pandai yang akhirnya turut berjuang secara diplomasi juga. Jadi ketika negara Indonesia merdeka diprok, dan diperklamirkan merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan plus pendidikan di dalam undang-undangnya. <tuh> jadi utama para fonifaders kita memang sadar perlunya pendidikan karena kita bisa merdeka juga salah satunya adalah karena golongan terpelajar juga munculnya golongan terpelajar <tuh> jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas merupakan bagian dari amanah para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, Jadi bukan hanya penguatan perekonomian saja tapi juga harus ada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ya, semakin kamu uh, mendapat ilmu yang tinggi, tentu saja Uh, derajat kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga semakin tinggi juga uh, masih uh, super historis tentang pembangunan teks jadi uh, Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila dasar bahasa negara pada tahun 1958 dan sampai 1959 e, menyatakan bahwa perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint atau cetak biru bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa agar tidak terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial. Kemudian baru tahun 1980-an mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak, terutama di perguruan tinggi, perlunya ada blueprint dalam setiap pemikiran dan tindakan bangsa. kita lagi teman-teman jadi uh, di abad ke-17 ini mulai terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia ini ya kita tahu ya abad 17 kan abad mesinari ya abad mas produksi dimana atau uh, tenaga hewan dan tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin-mesin dan pabrik-pabrik ada produksi massal ini juga ditandai dengan perubahnya cara berpikir manusia juga bahwa uh, lebih sekuler pokoknya. di bangsa menjadi lebih sekulerisasi ilmu pengetahuan tadi itu lebih uh, membuat jembatan membuat jarak yang lebar antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu mulai terjadi pada abad 17 kemudian menurut Profesor Dr. di Jakob e, ini menyatakan sehingga diperlukan sila-sila dari Pancasila maksudnya bagaimana dalam ilmu teks kita bahas satu persatu sila pertama ini e, menyatakan tentang monoteisme ya sila pertama dan menyatakan tentang monoteisme yaitu untuk melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang rasional dengan irasional antara rasa dengan akal jadi perlu ada perimbangan e, memang ada yang rasional tetapi ada juga hal-hal yang irasional kita tidak e, tidak hanya rasional selalu tapi kita yakin bahwa kita manusia diciptakan itu ada tujuannya gitu ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia jadi meskipun secara secara rasional secara matematik kemungkinan itu tidak mungkin tapi ya siapa yang, siapa yang tahu kalau Tuhan menghadapi lain ya bisa saja terjadi gitu Jadi menciptakan perimbangan antara yang rasional dengan yang irasional Antara rasa dengan akal Jadi harus ada keseimbangan Untuk menciptakan keseimbangan itulah sila pertama tadi Kemudian menempatkan manusia di alam semesta sebagai bagiannya Bukan sebagai pusat dan tujuannya Jadi manusia merupakan bagian dari alam semesta bukan pusat dari alam semesta bukan, bukan tujuan dari manusia untuk uh, yang untuk menguasai alam semesta bukan ya tapi sebagai turut berdampingan sebagai bagian dari alam semesta kemudian di sila pertama tadi juga berisi tentang tuntutan tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi Jadi para ilmuwan itu bukan hanya menciptakan saja tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial terhadap ciptaannya dan juga harus memperhatikan generasi mendatang atau intergenerasi jadi ilmu juga harus bertanggung jawab kalau kita menciptakan ini nanti jangan-jangan bisa merusak kehidupan sosial bisa merusak keamanan generasi mendatang itu e, contohnya apa ya contohnya tentang persenjataan tadi ya mungkin e, negara yang paling kekeh untuk meningkatkan persenjataan ilmu pengetahuan persenjataan kan bangsa Israel ya teman-teman itu terus menerus e, ingin meningkatkan di bidang persenjataan ada Uh, tembak yang bisa dibengkokkan misalnya agar bisa nembaknya sambil bengkok gitu kemudian tentu saja dia, mereka berusaha untuk menciptakan peluru yang one hit one kill jadi sekali tembak sekali peluru satu peluru bisa membunuh satu musuh itu kan disemangati oleh uh, untuk mendominasi bangsa lain gitu semangatnya hanya ilmu pengetahuan untuk e, persenjataan, untuk mengalahkan bangsa yang lain. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dan juga harus memperhatikan teknologi itu juga jangan sampai berdampak berukuran dekonerasi mendatang. Itu <tuh> tadi menurut Profesor T. Jakob tentang isi dari sila pertama. Kemudian ipteks juga masih sila yang pertama ipteks tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau dibuktikan atau diciptakan namun juga manfaat dan akibatnya kepada kemanusiaan dan juga alam. Lanjut teman-teman, baklavers kemudian isi dari sila kedua tentang teks yaitu berisi mengenai nilai humanisme atau kemanusiaan yaitu bahwa sila kedua ini akan memberikan arah dan mengontrol ilmu pengetahuan jadi bisa dikatakan ilmu pengetahuan harusnya dikembalikan pada fungsi semula yaitu untuk kemanusiaan mengapa kita perlu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah agar kemanusiaan lebih beradab lebih Ya, lebih mempermudah kemanusiaan, lebih mudah e, memakmurkan dunia, memakmurkan bumi agar manusia bisa lebih baik kehidupannya, mungkin bisa menemukan obat kanker, bisa sekali scan saja kanker bisa hilang misalnya ada kanker otak bisa dengan teknologi yang tinggi bisa disembuhkan. Jadi untuk kemanusiaan serta dikembalikan pada tujuan dari ilmu pengetahuan. dan iteks harus dapat diabadikan untuk peningkatan harga dan martabat manusia bukan menjadi manusia bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan pemalas jadi mungkin akan salah satu fungsi iteks bisa mempermudah manusia tapi misalnya ditemukan kursi kursi-kursi melayang misalnya kursi melayang di angkasa yang bisa melakukan segala pekerjaan manusia untuk apa gunanya justru manusia malah jadi lebih malas lebih malas gerak lebih tidak mau gerak karena apa-apa tinggal duduk di kursi-kursinya jalan sendiri kursinya melayang sendiri melakukan aktivitas untuk manusia itu sendiri tapi memang mempermudah manusia tapi manusia sendiri justru malah jadi pemalas jadi tidak Jadi generasi berikutnya akan lupa cara menggunakan kakinya bagaimana itu seperti seperti di film-film fiksi itu apa lupa film bisnis itu ya tahu orang kasa itu penduduknya pada gemuk-gemuk semua karena jarang jalan jarang menggunakan kakinya karena semua duduk di kursi yang canggih semua dan tidak saling menyapa gemuk-gemuk obesitas semua Jadi itu salah satu uh, ilmu pengetahuan yang justru tidak sesuai dengan fungsi untuk kemanusiaan karena manusia menjadi takut dan pemalas. Uh, kita lanjutkan pada sila ketiga. Ini berisi tentang nasionalisme dan juga solidaritas atau kesetia kawanan harusnya. Jadi dengan sila ketiga ini akan menyebabkan pengembangan ilmu pengetahuan dari kalus itu. melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain. Uh, jadi universal kan berarti bersifat universe, bersifat uh, tidak bersifat universal, tidak bersifat lokal gitu. Jadi untuk untuk semua gitu ya solidaritas ya, jadi Kita teknologi, kita bisa menemukan obat penyakit COVID, ya kita sumbangkan untuk kemanusiaan di seluruh dunia, tidak hanya untuk Indonesia saja. Tapi ada nasionalisme juga ada, solidaritas juga ada, internasionalisme. Jadi IPTECS digunakan untuk memudahkan usaha-usaha mempersatukan bangsa, terjadinya persaudaraan dan persahabatan antar daerah pada khususnya, dan hubungan antar bangsa Indonesia dengan masyarakat internasional pada umumnya. Jadi ibtex harusnya untuk mempersatukan kita bukan malah mencerai berairkannya tapi uh, ya contohnya website saja website kan jadi uh, fungsinya memang bagus ya fungsinya bagus bisa mempersatukan juga tapi jika digunakan oleh Orang yang zalim, orang yang jelek, website ya bisa, bisa digunakan untuk menyebarkan hoax, bisa untuk menyebarkan terorisme justru akan merusak bangsa ini justru akan memecah belah Indonesia. Tapi jadi kita juga harus mewaspadai penggunaan negatif dari teknologi. Jadi mereka itu yang zalim itu tentu saja tidak berpedoman dengan sila ketiga ini. Nah, lanjutkan teman-teman makin lovers Lalu, kemudian menurut Prof. Dr. T. Jacob juga isi dari sila keempat tentang demokrasi dan representasi ini akan menyebabkan pengembang, pengembangan teks di Indonesia mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa nah, kemudian maksudnya adalah bahwa percobaan penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat yang demokratis untuk rakyat itu ya <kuh> kemudian setiap ilmuwan diberi kebebasan untuk mengembangkati e teks tanpa adanya diskriminasi identitas jadi yang bisa melakukan penelitian tentu saja tidak hanya secara sarah, mungkin secara identitas hanya hanya orang Jawa saja yang boleh menjadi bisa tidak seperti itu, hanya agama uh, uh, hasil dari inteks hanya untuk agama itu saja, itu saja tidak, tidak seperti itu, tapi tanpa diskriminasi identitas kemudian sikap terbuka terhadap kritik maupun dibandingkan dengan penemuan teori lain, tentu saja dengan agama demokrasi ini semua orang berhak untuk berpendapat jadi kita harus terbuka dengan kritik jika ada penemuan orang lain yang menyanggah dengan teori kita ya kita juga harus bisa legowo gitu harus bisa memperbaiki lagi penelitian-penelitian kita teori-teori kita lebih diperbaiki lagi beda, beda pandangan belum tentu suatu yang salah ya Uh, mungkin pernah saya ceritakan teman-teman uh, tentang uh, kisah tiga orang buta dengan gajah, ya jadi berbeda itu tidak berarti salah ada orang buta yang pertama menyatakan bahwa setelah menyentuh gajah, oh ternyata ini gajah, gajah itu ternyata hewan yang panjang itu. Kemudian orang buta kedua setelah meneliti dan uh, menyentuh gajah tadi menyimpulkan bahwa oh gajah itu ternyata binatang yang besar. Sedangkan orang buta yang ketiga menyatakan bahwa setelah menyentuh dan meraba-raba beban gajah, ternyata oh, menyimpulkan bahwa oh gajah itu ternyata binatang yang lebar. Itu kan kesimpulan dari ketiga orang tersebut kan beda-beda ya. Ada yang bilang panjang, ada yang bilang lebar, ada yang bilang besar. kan beda, tapi kan yang diteliti sama, yang diteliti adalah gajah dan benar jadi kenapa orang yang berkurang pertama bilang panjang, mungkin karena dia meneliti dari sudut dia memegang belah lainnya jadi dia menyimpulkan kalau gajah itu panjang, karena dia dari sudut pandang belah lainnya kemudian orang yang kedua menyatakan bahwa gajah itu besar, mungkin karena saat dia menyentuh perutnya jadi yang dia Teliti yang dari yang dia teliti yang dia pegang adalah dari segi perutnya. Oh ini besar. Kemudian yang orang buta yang ketiga mungkin yang dia teliti adalah telinganya. Atau dia pas meraba itu pas kena telinganya, jadi dia bisa menyimpulkan. Oh gajah itu lebar. Jadi beda pandangan, beda pendapat bukan berarti salah. Bisa saja karena beda sudut pandang saja. Itu. Jadi tidak apa-apa dibandingkan dengan dari orang lain. Kemudian contohnya yang lain adalah misalnya pasien diberi eksperimen keturunan harus terlebih dahulu diberikan informasi yang cukup dan benar tentang manfaat dan resikonya. Kemudian kan harus ada surat juga ya surat pernyataan akan menjadi sukarelawan gitu ya. kita nah, lanjutkan kemudian yang yang ketiga yang sila ke tentang keadilan sosial uh, menurut Profesor Pejakop bahwa berisi tentang keadilan sosial yaitu menekankan pada ketiga keadilan Aristoteles yaitu keadilan distributif keadilan komutatif dan keadilan <coughs> legalis dalam pengembangan pengajaran dan penerapan IPTEC jadi keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat teman-teman uh, tahu ya tentang keadilan Aristoteles uh, bahwa keadilan distributif yaitu <tuh> distribusi <tuh> tidak memberikan hak yang sama melainkan menggunakan proporsionalitas <tuh> jadi <tuh> jadi adil itu bukan berarti kalau setiap orang menerima jumlah yang sama bukan berarti seperti itu tapi uh, harus lihat hak-haknya harus lihat jasa jasanya contohnya yang paling sederhana saja kalau teman-teman bagi lovers yang sudah kuliah dengan adiknya pakai lovers yang masih SD tentu saja uang sakunya akan berbeda ya yang sudah kuliah kan ada lebih banyak kebutuhan harus transportasi harus fotokopi mungkin jadi diberikan mungkin sebulannya 500.000 sedangkan adiknya yang masih SD mungkin sebulannya cuma 100.000 itu bukan berarti tidak adil karena disesuaikan dengan distributifnya, proporsionalitasnya. Kebalikan dari itu adalah keadilan kompetitif, di mana memberikan secara sama tanpa melihat jasa-jasanya. Jadi adil jika tidak melihat jasa-jasanya, mau itu orang miskin maupun orang kaya harus tetap diberikan. dan kewajiban yang sama gitu, tanpa melihat hartanya misalnya itu baru adil gitu. Kemudian keadilan legalis adalah keadilan yang didapat berdasarkan undang-undang untuk kebaikan bersama ya kalau misalnya salah tidak e, atau tidak melaksanakan undang-undang ya harus kena hukuman kalau melaksanakannya jangan kena hukuman itu kalau tidak melaksanakan undang-undang tapi tetap kena hukuman ya namanya tidak adil gitu. Kadilan menurut Haris Wabales. Jadi itulah teman-teman uh, sumber Pancasila sebagai dasar pengembangan teks dari segi sejarah, ya, secara historis kita lanjutkan sumber pengembangan hip Dari segi sosiologis, yaitu Ditemukan pada masyarakat bangsa Indonesia Yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan Jadi manakala ilmu pengetahuan dan ilmu tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan Biasanya akan terjadi penolakan otomatis dari masyarakat Indonesia <tuh> Itu secara sosiologis Jadi karena masyarakat bangsa Indonesia itu lebih memperhatikan dimensi ketuhanan dari kemanusia daripada hiptex jadi hiptex juga kita harus sejalan dengan nilai ketuhanan di kemanusiaan tersebut contohnya saja pada saat ada ya, ya ada akan dibangun nuklir gitu ya ada ada pembicaraan bahwa di Indonesia akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir itu sempat terjadi penolakan oleh masyarakat di Indonesia karena apa karena dirasa PLN tadi akan dapat memberikan dampak lingkungan yang buruk misalnya nuklir itu kan mengeluarkan limbahnya mengeluarkan output mengeluarkan ampas itu dikhawatirkan bisa mencemari limbah limbah perairan limbah udara limbah pertanian bisa tercemar mungkin jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi bencana kemanusiaan jadi itulah contohnya saja <tuh> ya kita mengetahui bahwa... memang nuklir akan bisa memberikan banyak manfaat bagi umat manu uh, manusia dari ya, pembangkit listrik ya terutama pembangkit listrik nuklir kan bisa memberikan daya-daya listrik yang lebih yang sangat besar dibandingkan PLT lainnya daripada listrik lainnya misalnya pembagi listrik tenaga angin tenaga air tenaga uap tenaga panas dingin panas bumi maaf tetap listrik tenaga panas bumi itu kan pembagi listrik tenaga nuklir akan jauh lebih lebih besar Gaya listriknya dan juga mungkin juga lebih hemat kalau dibangun oleh pemerintah tapi tentu saja kita tidak hanya tidak hanya menetapkan teknologi dan hemat saja tapi juga atau itu memper memperhatikan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan Nah, mungkin teman-teman masih, teman-teman lovers masih ingat ada peristiwa bencana nuklir di Jepang ya, teman-teman. E, pada tahun 2011 kan di Fukushima Jepang sempat terjadi gempa 9 skala skala Richter e, dan juga e, disusul dengan tsunami. <tuh> tsunami Sendai gitu ya. <tuh> Tapi mungkin saya ceritakan di lain waktu saja karena ini sudah petang dan sudah hampir malam juga. Mungkin di sesi kedua saya akhiri di sini. Terima kasih banyak untuk bakti lovers yang telah setia untuk mendengarkan curhatan saya. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silahkan disampaikan kepada saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.